1: Y en este silencio vamos a empezar esta columna con el señor Ignacio Esains. Eh, en realidad es un minuto de silencio para mí que hoy lo hice arrancar tan tarde al señor Fichi. Discúlpeme, señor. Eh,
0: mirá, la verdad, la verdad, estaba listo para ofenderme, pero de <risa> verdad estaba escuchando la conversación y estaba fascinado con lo, que, con lo que estaba contando Nico. Realmente muy, muy interesante, me pareció. Me pareció la charla, porque va justo en la línea de lo que quería hablar hoy con vos.
1: Exactamente, exactamente. Eh, y hoy además eh, vas a tener otro placer que va a ser casi cerrar el programa conmigo.
0: Claro, claro, vamos a poder hacer el cierre juntos. No sé si podemos hacer el pase al próximo programa, sí. sería emocional. Increíble,
1: bueno. increíble, todo, todo, vamos a hacer todo. <risa> que,
0: que ni sepa quién le está dando el pase el, el <risa> próximo conductor. Eh, no, 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 porque sería, sería una experiencia interactiva por ahí, un poco como las que, las que propone Nico y las que voy a proponer yo, porque me parece que lo que estaba hablando... Eh, él decía que tenía elementos de, de videojuego, esta, esta experiencia de estar sí. comunicándose con un chatbot, con un chat con, una, con una, una, fi, una figura ficticia, una inteligencia artificial que va respondiendo a tus preguntas y va contando una historia. O sea, eso, uh -huh. es, eso para mí tiene todos los elementos necesarios para definirse como, como un videojuego. Porque eh, creo que ese ha sido... Ese ha sido uno de los grandes debates que ha tenido la industria en los últimos años y especialmente en lo que tiene que ver con las historias hay una idea eh, una idea que, que, que tiene que ver con la relación con distintos medios artísticos y las historias creo que ya hemos tenido muchas de estas conversaciones por ejemplo sobre el cine, la idea de qué es lo que diferencia a una buena película de una buena novela porque la novela es intrínsecamente quizás una mejor forma de contar una historia, una forma más directa por ahí de contar una historia, que, de, que la que tiene una película. Una película usa elementos visuales, pero lo que tiene que la diferencia de cualquier otro medio son esos, los elementos visuales. Y ese debate estuvo un poquito en, el, en el, la época en, en, eh, alrededor del medio de los videojuegos estuvo un poco esa esa charla eh, no sé no sé Fer si vos tenés experiencia con aventuras gráficas si jugaste las famosas aventuras de Lucas LucasArts sí Island, sí, sí hace
1: mucho que no pero sí y, y además eh, más allá de la, de la aventura gráfica siempre el, el, tu el elige tu propia aventura eran libro, el libro, más allá de las experiencias gráficas eran libros que a mí me fascinaban eh, si sí, también lo llevas por ese lado Exacto, exacto. Y siempre, siempre, siempre partimos de eso, ¿no? De cómo, cómo contar una historia que a la vez sea un juego, y siempre
0: está eso, siempre está el poder de la decisión, como eh, lo que se llama la branching narrative, la, la narrativa en forma de ramas. Eh, la, sí. la forma de contar una historia, pero poder irte por distintos caminos de acuerdo a el impulso que tenga el jugador. Eh, Todas estas historias, las aventuras gráficas, eh, los Elige de Aventura, nacen un poco de eso. Y mientras los juegos se volvieron más complejos, más, 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 más fieles más, más, fieles a la realidad, se hizo más complicado contar historias más complejas eh, que, que tengan estas ramas. Mientras más ramas pones, tenés que hacer un montón de partes claro. del juego que otro jugador no va a ver. Entonces, sí se complicaba, porque un Eligio de Aventura es un libro que, si vos lo vas a leer una vez, si vas a terminar una vez, lo lees en 20 minutos. Eh lo lees mucho más rápido que un libro normal siempre se plantea que lo quieras volver a leer quieras encontrar los distintos finales por ahí en búsqueda del, del buen final ¿no? del final feliz eh, y con los videojuegos es un poquito más complicado hay una cosa hay un término del que se habla mucho que es eh, disonancia ludonarrativa que suena muy muy académico pero es un término que se usa que se ha, se ha alejado de lo académico y se usa mucho en foros en discusiones uh -huh. en redes sociales aunque con, escribiendo eso ya te gastaste la mitad de caracteres de un tweet, <risa> igual se usa mucho en Twitter. La, la idea de la disonancia ludonarrativa es, vos tenés una historia, un juego que cuenta una historia, pero lo que haces en el juego no tiene mucho que ver con esa historia. Por ejemplo, tengamos el ejemplo más claro que es The Last of Us. The Last of Us es un juego de terror, es un juego en el que nuestros personajes se enfrentan con zombies terroríficos. Y los zombies, son, los zombies terminaron con la raza humana, básicamente. Pero uno como jugador... A lo largo de la historia del juego, mata, ¿qué? 500, 600, 900 zombies y otros sobrevivientes y lo que pase por el camino. Uno es una especie de asesino serial que exterminó a todos los zombies del condado y aparte exterminó a todos los otros sobrevivientes que querían algo de uno. Mientras que en la historia, la historia de los personajes siguen teniendo miedo a los zombies, siguen siendo vulnerables. Por ahí... Uno sabe que uno recibió 800 balazos y se los curó con una curita, sí. pero en, pero es la típica, ¿no? Que uno, uno uno pasa eso, pero de repente hay una secuencia en la que el personaje de uno le disparan. Y no, y el personaje queda con la bala y tienen que sacarle la bala. Pero me dispararon 5 millones de
1: veces en el juego. ¿Por sí. qué
0: esta bala y de me la tomé, historia...?
1: me tomé una mochila con forma de cruz roja y... Y claro, me ¿por qué no se toma otra mochila si tengo 17 en el inventario?
0: No sé dónde la llevo, pero las tengo. Eh, esa, esa lógica, ese, ese es el gran problema, ¿no? la, la disonancia a lo de la narrativa. La idea de que hay un juego que te está contando una historia, que la historia es medio cinematográfica, y un juego que estás jugando, que no tiene nada que ver con esa historia. La realidad del juego no tiene nada que ver con la realidad que, que viven los personajes de esta película que estás viviendo en paralelo al juego. Sí. Entonces, esa, eso fue uno de los grandes debates y también... Una, una idea de que la, la narrativa era como, 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 como que ensuciaba la pureza de un buen videojuego Esto uh -huh. de, en el ámbito del, del gaming más independiente ¿no? sabes que
1: me, me pasaba también cuando, por ejemplo, hay una, una escena de terno juego, no sé, puede ser de acción, donde hay que eliminar a determinado enemigo y a uno lo matan y eh, lo hace de nuevo Y lo hace de nuevo Y me acuerdo que hubo un juego que... Eh, na nada que ver, ¿no? Pero el, el Gears, el gear of War el, La última edición, el 5 Que sí. lo había puesto en difícil Estaba muy difícil Creo que estaba en la dificultad más más, más avanzada eh, Y claro, el tipo me toc me rozaba y me destruía básicamente Y creo que la esa escena la habré jugado No miento unas 60, 70 veces Me vicié mal hasta que logré pasarla y Pero en algún momento ya había adivinado cuáles eran los pasos de la inteligencia artificial. Más que ganarle por habilidad, le gané por estrategia. Eh, y en algún momento también me puse a pensar... Che, que eh, se volvió... como que perdió sentido la historia. Porque yo ya sé cómo se va a mover, ya sé cómo me puede matar y voy a evitar que lo haga. Pero se ha perdido la historia en sí.
0: Eh, sí, se ha perdido la historia. Ya, ya la base de que uno puede morir, resucitar en un juego, es como que rompe cualquier tipo de, de, de valores en juego, ¿no? De, de, de La idea de la vida y muerte en un videojuego tiene un sentido muy distinto, especialmente cuando uno sabe que resucita en el sí. checkpoint de a dos pasos atrás eh,
1: cada vez que mueren. Por pues eso es una muerte dramática por ahí tiene menos valor. Por eso eh, pregunto, ¿por eso tendrá tal vez tanto valor o se ve con, como algo muy... Eh, digo osado a veces jugar en los juegos que tienen el modo de, de como hard, que solamente tenés no podés morir, o sea que tenés una sola vida y si morís perdés todo el avance Sí,
0: creo que, creo que se ve como, como narrativamente más interesante, vos fíjate que esos modos hard son algunos de los más populares para streamear un juego, porque sí te hace sentir esa tensión cuando estás jugando si vos estás viendo a alguien que juega, por ejemplo un juego como Fallout, Fallout tiene un modo que se llama modo sobreviviente, Fallout 4 que te permite jugar el juego sin eh, con una sola vida. Vos podés salvar la partida, pero volvés eh, cuando, lo, cuando lo cargas eh, para, para poder sacar el juego y volver a cargarlo, porque es un juego que dura 40-50 horas. 40-50 horas en las que uno puede morir tranquilamente en la hora 38 y perder esas 38 Exacto. horas de progreso. Entonces, sí lo hace muy atractivo como espectador porque sí le da un peso a la narrativa que es el. Ahí, ahí sí tienen sentido las cosas que uno está pasando uh -huh. dentro de la historia del juego, porque el personaje es realmente vulnerable. Pero lo, la verdad, este, este debate se mantuvo, se mantuvo como algo muy, muy serio alrededor del, del gaming, como una, como una conversación que decías, bueno, ¿cómo hacemos para reducir esto? Y también hay una tendencia que directamente prefiere ignorar ese debate, decir, bueno, esto es una convención del gaming. Entonces, podemos hacer dos cosas. Podemos, eh, podemos ignorarlo, podemos tratar de, de que la historia se adapte a esto y tratar de de que estas, estas cosas básicas que hacen que este juego no se pueda relacionar de ninguna forma con la realidad eh, se relacionen con la realidad de la historia lo que obliga a contar historias muy... historias en las que tenga sentido por ahí que nuestro personaje muere y resucite eh, que suelen ser un poco artificiales uh -huh. o se pueden hacer se pueden, se pueden tomar estos elementos y decir bueno, el jugador sabe que están ahí eh, el diseñador sabe que están ahí pero los personajes necesariamente no entonces buscar una cierta distancia en la que uno no es el personaje, que bueno, uh -huh. esa es la fantasía del videojuego, la fantasía de la inversión es decir, uno es el personaje, entonces al, al romper un poquito esa fantasía de inversión se pueden empezar a contar otro tipo de historias y se pueden incorporar las mecánicas del juego a la narrativa, al, al no tener la fantasía de que uno está viviendo esta historia que lo que hace es transparentar las mecánicas y hacer que que no, que, que no se sienta tanto que uno está jugando un videojuego, sino que está... Que, que lo que es el videojuego no interrumpe lo que está pasando en la historia, sino decir, vamos a incorporarlo, vamos a hacer que estas mecánicas sean parte de la historia y hay muchos juegos que están sumando esto últimamente. Hay todo, hubo toda una movida hace unos 10-15 años con herramientas para contar juegos narrativos que se hicieron cada vez más populares. Hay una, una herramienta que se llama Twine, otra que se llama Rempi, eh, que son son las herramientas que permiten hacer juegos a gente que no tiene idea por ahí que, cómo hacer juegos que no tiene ganas de programar por ahí y que son y que usan las usan casi son como como qué sé yo uno puede agarrar un pedazo de madera y hacer un juguete eh, y es verdad bueno uno puede hacer eso si tiene todo el conocimiento de cómo hacerlo pero también uno se puede comprar un kit de Lego y hacer un juguete de Lego, y hacer algo que es lindo, que es atractivo, que tiene una forma de algo, que tiene un, tiene un propósito creativo, y a la vez eh, es, es, algo, es algo propio, es algo, que, es algo que uno creó. Entonces, estos sistemas tipo Rempi y, y Twine se usaron como una especie de entrenamiento para, para nuevos diseñadores, y estos nuevos diseñadores ahora se han vuelto profesionales, y hay Cosas cada vez más interesantes. Por ejemplo, uno de los, de los juegos que salió en los últimos meses, por ahí lo viste en Game Pass, es un juego que se llama 12 Minutes. ¿Oíste hablar de este juego? Sí, lo, lo vi. Lo vi. No le puse play. Ponele play, ponele play porque es muy, muy interesante. Me parece que a vos, particularmente, te va a gustar mucho. 12 Minutes es un juego visto de arriba. Es un juego que toma lugar completamente en un departamento, en un departamento que es un living. Un dormitorio, un baño y una cocina y un pasillito afuera, pero el pasillito casi no se usa este es un tipo que llega después del trabajo, llega a la casa eh, se encuentra a la mujer que le dice, te preparé una sorpresa te preparé el postre, y dijo, ah bueno, me preparó el postre no comimos todavía, pero bueno, está bien el postre me viene bárbaro eh, ella va, pone dos postrecitos uno se sienta y ella trae del dormitorio, trae un paquetito, uno lo abre y el paquetito tiene ropa de bebé ay bueno, van, va, vamos a tener vamos a tener un hijo, una hija eh, y de repente alguien golpea la puerta eh, el que golpea la puerta es un policía que los esposa a los dos y al marido al que uno está interpretando sí, sí. lo estrangula y lo mata eh, okay. y termina ahí termina la historia dura 12 minutos exactamente toda esta esta acción y uno dice bueno esto fue un juego muy corto eh, en el que quizás eh, no tenía toda la interacción que yo quería pero al final del, de, esta, de esta de esta acción el personaje vuelve al principio y no solo vuelve al principio, sino que vuelve al principio sabiendo que está volviendo al principio. Sabiendo diciendo, ¿qué tuve? Una alucinación, un sueño. Bien. Obviamente pasan 12 minutos, haga lo que uno haga, se repite esta acción. Siempre todo termina en una tragedia. Uno por ahí puede encontrar formas de frenar al policía, o puede encontrar formas de, qué sé yo, de trabar la puerta, y el policía va a encontrar una forma de patear la puerta, ¿Sabés? de entrar.
1: Me hiciste acordar, perdón interrumpa, pero me hiciste acordar, hoy estoy para hoy me voy por las branches. Eh, también, eh, me estaba, creo que era una, una Parte de una serie de Amazon Creo, no sé si la viste Pero hay una hay una escena Hay un capítulo Que justamente habla de Un muchacho Que se queda a dormir En la casa de una chonga mm. Y que, no me acuerdo Soy tan malo con los nombres Y que eh, baja del, del edificio Donde esta chica se estaba quedando Porque tiene que ir a su casa Alimentar a su perro, etcétera. Y cada vez que baja Hay una serie de acontecimientos Que hacen que despierte la atención de un policía y el policía siempre lo termina matando. El capítulo básicamente... No, ¿es un capítulo? Creo que es un capítulo, una mini... Eh, un, sí, 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 está, está en Netflix, ¿vale? me a ver me voy acordando, de, ahora me voy a acordar el nombre. ¿Es un capítulo Black Mirror, puede ser? No, 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 no no, no es Black Mirror. Ahí, ahí me voy a fijar bien el nombre. Pero eh, la cuestión es que haga lo que haga este muchacho y se acuerda de que termina muerto por el policía, termina asesinado por el policía, Haga lo que haga, el tipo, la policía lo termina matando. Y bueno, tiene un final que lo dejo para el que lo quiera ver, pero me hiciste acordar exactamente a eso, porque, como decís vos, haga lo que haga, sabe cuál es el final. Eso, eso tiene, eso tiene. Entonces, lo que uno tiene que entender es por qué está
0: pasando esto. Esa es la única manera de romper este loop narrativo, esta especie de rulo que se repite. Una y otra vez Y la interacción del juego es muy simple, es como una aventura gráfica Uno hace clic en cositas, sí. uno agarra cosas, las, las investiga Pero esa, esa forma de contar este giro narrativo Y hacer al personaje consciente de esta rareza Y por lo tanto al jugador consciente también eh, genera, una, genera golpes emocionales Por ejemplo, la primera vez que uno ve esta secuencia Que es una secuencia realmente muy violenta En la que entra este policía una nota al pie El juego está muy muy bien actuado La voz es de James McAvoy Que es el actor que hace del profesor Xavier En sí. las últimas X-Men eh, La voz de ella es de Daisy Ridley La protagonista de las últimas Star Wars Y um, el policía es uno de los grandes villanos del cine Willem Dafoe, el duende verde de, de Spider-Man Entre muchísimas otras actuaciones ¿no? eh, Y eh, entonces eso le da como un, como un realismo Le da un, un toque particular y en la forma en la que está construido el diálogo que reacciona mucho a lo que uno está haciendo hace que estos 12 minutos tengan una cantidad enorme de variaciones hablábamos del Elige tu propia aventura imagínate un Elige tu propia aventura de 5.000 páginas pero que cada pasada sean uno lea solamente 10 entonces eso, eso es lo que enriquece la cantidad de opciones y la... Y la forma en la que se usa una mecánica muy simple, como es el hacer clic en distintos objetos para sí. manipularlos o combinarlos, eso le, 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 le busca una buena vuelta narrativa al meterla en una metanarrativa que es consciente para el jugador. Entonces, es como que dice, es como que, que busca estos clásicos elementos y les da, un, les da una vuelta moderna. que es muy cinematográfica, ¿no? El tipo el Luis Antonio, que es el diseñador, es, un, eh, es portugués. Eh, él trabajó como artista ambiental para, para Rockstar y para Ubisoft y um, habla de sus influencias. Sus influencias son, son las que uno se imaginaría. Son Kubrick, son eh, Christopher Nolan y Memento, eh, son, eh, bueno, él, él hablaba de David Fincher, tiene una estética sí. muy David Fincher. Sus, sus influencias son cinematográficas. Eh, no... Estos nuevos eh, directores y diseñadores del indie No se distancian tanto de, otras, de otros medios, otras artes no, no buscan algo que sea puramente gaming Sino que van robando los elementos que necesitan Para hacer una experiencia que sea más interesante en lo, en lo interactivo eh, Otro juego que salió en estos días Un juego que yo disfruté muchísimo uh -huh. Es eh, Road 96, eh, Ruta 96 Es un juego del estudio francés de Gixart es una, es una belleza. Es un, un juego en el que uno interpreta, eh, al, por lo menos al principio uno cree que esto es así, uno interpreta un autoestopista. Y como autoestopista uno sí. sabe que está viviendo en una especie de, en una especie de, de, de Estados Unidos de los ochentas, gobernado por un ultra Trump, unos Estados Unidos tiránicos y dictatoriales, de los que uno quiere escapar. Uno puede escapar hacia Canadá, uno puede escapar hacia México, hacia el norte o hacia el sur. Y uno lo que hace es, eh, es parar en distintos como episodios, como sería una road movie, ¿no? Uno sabe que tiene que llegar hasta cierto punto y va a tener incidentes en el medio. Lo interesante es que el camino no es lineal, y eh, uno lo que vive son pequeñas aventuritas que duran unos 10-15 minutos cada una en camino a la frontera. Por ahí uno lo puede terminar en menos de dos horas termina este camino a la frontera. Puede terminar muy mal, puede terminar con que uno no llegue, termina en una zanja, eh, como puede pasar sí, a, sí. a un autoestopista en general, eh, o puede pasar que uno llegue a la frontera, o puede pasar que uno decida no ir a la frontera. Eh, lo que, Como sea que termine, la historia siempre tiene un final a la, a la hora y pico de juego, eh, la, la historia tiene un final, y uno vuelve a empezar con otro autoestopista. Pero hay una macrohistoria que va, eh, va evolucionando, o sea, van pasando los días en la historia y uno va manejando a distintos autoestopistas, a distintos migrantes que tratan de escapar de Estados Unidos, que obviamente tiene un comentario político claro, Estados Unidos es un país en el que estamos acostumbrados a, que, a tener historias de migrantes que quieren entrar a Estados Unidos, esta idea de migrantes que quieren salir y de pequeñas historias que uno va contando, uno se cruza con personajes y a veces por eso uh -huh. se los cruzan más de una vez, obviamente a uno no lo reconoce porque el jugador ya vio varias veces a este personaje pero el personaje que uno está jugando no entonces se vuelve a jugar con esa idea con la conciencia del jugador y con, con que esa conciencia alimente las decisiones que uno toma uno va a tener por ahí, uno sabe qué temas son sensibles por ejemplo, eh, uno, uno se puede encontrar con una policía que es un poquito más menos salvaje que sus, que sus compañeros uno se puede encontrar con dos ladrones de bancos que son medio tarantinescos uno se puede encontrar con un pequeño, eh, un chico, un chico de 12-13 años que es diseñador de videojuegos y habla de sus videojuegos y de su historia personal, y, e ir profundizando sobre sus historias, pero a través de distintos personajes. Entonces, es lo mismo. Estamos hablando. Ya no estamos hablando de una estructura clásica de elige Aventura sino un libro que se va reconfigurando de acuerdo no. a lo que. de acuerdo al azar y a lo que vayamos haciendo. Entonces. Eh, vemos que hay una forma de hacer estas estructuras, de adaptar estas estructuras a algo más interactivo pero sin dejar, sin dejar ese aspecto narrativo clásico, el Rondo 96 aparte es bellísimo, es un juego muy muy lindo, los que han jugado aventuras tipo Telltale, eh, como las de Walking Dead o las de Game of Thrones, eh, por, ahí, por ahí lo van a entender de, de inmediato lo que hace, pero esta forma en la que se forman historias propias y dinámicas, es algo completamente único, el estudio lo acaban de Acaba de comprar THQ Nordic. Le fue muy, muy bien a este juego. Para mí, una de las, de las sorpresitas del año. Y otro, el, 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 último, el último el último de afuera que voy a hablar, porque voy a hablar de unos de acá. Okay. Eh, el último de afuera que voy a hablar es un juego que salió ayer. Y que todavía no, no estuve probándolo mucho, pero lo vengo siguiendo hace un par de años. Es un juego que se llama Getting the Car Loser, o Entrada en el Auto, Perdedor. Sí. Que es una... <ríe> es un juego de rol clásico eh, japonés. Eh, no es japonés el juego, el juego lo diseñó, diseñó Christine Love, una diseñadora canadiense que viene haciendo novelas visuales, jugando con este estilo japonés hace, hace muchos años, y eh, este es como su último juego que le tomó muchísimos años hacer, y es una belleza, y no solo es una belleza, sino que es gratuito, así que cualquiera que tenga Steam puede entrar y bajárselo de inmediato. Es una aventura con un tono medio es, ¿Qué mezcla, el tono de un Final Fantasy el tono de ángeles y demonios y dioses que reencarnan y espadas mágicas y fantasía, con una comedia de eh, de escuela de, de, una comedia universitaria eh, yankee eh, una, una, como no sé si has visto eh, Vieje Censurado eh, sí. que, que es una, una, una road movie típica en la que los personajes tienen que llegar del punto A al punto B y le pasan cosas extrañas en el camino y acá lo que tiene es que los personajes en, dentro de la conversación están haciendo referencias constantes a que están dentro de un videojuego pero no es una parodia de un videojuego, sino que ellos hablan de bueno, entrar al menú y hacer tal cosa eh, y ahora mover esto y ahora apretar tal tecla pero eh, le hablan a la protagonista que es la que está interpretando uno pero nunca es nunca es un guiño, nunca es un rompo la cuarta pared, sino estos personajes, esta es la realidad de estos personajes y es la realidad de uno entonces en vez de simular que los personajes no saben que están en un videojuego y que el jugador a la vez tenga que simular que, 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 tenga, que tenga que tenga que disfrutar de ser engañado de que le digan, bueno, ahora eh, abrí el cajón y entra eso, no, no es un cajón es un menú, así que apretar el botón y entra al menú, que lo digan los personajes que lo hagan transparente, sí. hace que la historia se pueda contar de una forma mucho más directa
1: y, como que y sería me, en el teatro como romper esa cuarta pared, digamos.
0: Como romper esa cuarta pared y no, y no romper la realidad. No es una obra, que, no, es una, no es una metaficción, no es una obra que está hablando sobre la estructura de los videojuegos, sino que es una obra que reconoce que es un videojuego y sigue adelante y no tiene ningún problema con ese lado. Es como, es como una obra, es un poquito como seis personajes en busca de un autor, en, en, para usar una, una referencia, que los personajes están hablando de. Su. de, sus, de del teatro, están hablando, están reconociendo que el público está ahí, pero no dejan por eso de contar una historia. No es el humor, la, la ruptura de la cuarta pared, sino que la cuarta pared es un elemento más en la narrativa. Y eso es lo que hace que Indecar Loser sea tan divertido. Me encanta que también lo juegue por el lado de la monetización. El juego no es, el juego es gratis, uh -huh. y la historia completa uno la puede jugar gratis, pero tiene un capítulo extra que uno puede comprar por 10 dólares en Estados Unidos o en Argentina, un precio bastante justo, 200 pesos nada más. Bien. Uno puede, puede comprar este, este nivel extra que lo que hace es, por un lado uno tiene un poquito más para jugar y por el otro lado uno está contribuyendo con el desarrollo. No, todavía la autora no, no confirmó nada, pero se da a entender que si funciona este modelo comercial va a seguir lanzando capítulos adicionales. Entonces... Me parece, me parece que es muy interesante cómo este juego toma elementos de juegos más grandes, de estos juegos de rol japoneses de estos, de estos juegos por ahí comerciales que te dan el primer capítulo gratis y los capítulos adicionales son pagos pero los incorpora a una estética profundamente independiente y muy, muy arriesgada en lo que cuenta por eso ese que de Carl también es una belleza y una cosa que me, 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 me enorgullece bastante, es que la Innovación no se termina en, en Estados Unidos aunque ninguno de los desarrolladores de este juego son norteamericanos no son de Estados Unidos eh, Christine Lobla de, de Carluser es canadiense el de 12 Minutes es portugués Luis Antonio y el equipo de Digixart es francés aunque los tres cuentan historias los tres juegos están en inglés eh, y tienen están apuntados a un público que sabe inglés es más por el es más porque es el, el idioma universal del videojuego que, que sea el idioma que hablan estos estos profesionales. Pero en Argentina se están haciendo juegos, para mí, que, que en algunos sentidos están al nivel de esto que estamos viendo. En este momento, ya lo comenté un par de veces, pero uh -huh. quería profundizar un poquito, este momento es la Eva Play, eh, que es parte de la exposición de videojuegos argentinos, que te permite descargar demos de, de juegos. Y hay varias que me llamaron mucho la atención. En Eva eh, déjame ver, te, quiero, no quiero decir mal la dirección, es play.expoeva.com eh, ahí uno puede bajarse, demos de casi 40 juegos y un par de los que quiero comentar hoy, eh, en particular quiero hablar de Viaja Baraja que es un juego desarrollado por el colectivo Matajuegos que es un grupo, un grupo de chicos, son relativamente jóvenes son, eh, son, son desarrolladores, son periodistas, son investigadores, son Gente que trabaja en el área de Game Studies, hacen un podcast, hacen videos, eh, trabajan en estudios más grandes, trabajan en juegos independientes. Son un grupo que realmente vale la pena seguir, de chicos muy, muy talentosos, eh, que incluyen a, a Mer Gracini, con la que has hablado sí, claro. eh, más de una vez. Y, y Mer, Mer fue en parte del diseño, eh, parte importante del diseño del juego, tiene una estética y, un, y una voz muy Mer Gracini eh, de este juego Viaja Baraja. Es un juego diseñado para Sporting, que es un programa educativo eh, que incluye Argentina, Colombia y Ecuador. Es, una, es un programa que busca que busca como que busca darles herramientas emocionales a, a los chicos para poder relacionarse por ahí con situaciones que no son tan simples de lidiar académicamente. Y este juego Comunica muy bien eso Esta es una aventura Una aventura clásica En la que uno tiene personajes que hablan El juego se basa casi 100% en diálogo Pero el gran toque Es que en vez de tener uno decisiones Como en un Elige tu aventura Que es, si uno sí. abre la puerta va a la página 10 Si uno la deja cerrada va a la página 30 Acá Uno lo que usa es una, Un mazo de cartas Un mazo de cartas que uno las tiene Uno tiene cantidad de cartas en la mano Y estas cartas representan emociones al principio uno tiene una cantidad de cartas, de, de, tiene, tiene emociones muy básicas, preocupación y esperanza. Uno puede expresar sí, esto nada claro. más. Es como que el personaje, es un personaje que está en un rito de iniciación eh, adolescente, que está haciendo su primer viaje con amigos y sin la familia. Entonces al principio tenés muy pocas emociones y la idea es que mientras más te comunicas, mientras más podés eh, entender lo que entender cómo cómo... ...cómo relacionarte con el otro a través de la conversación... ...a través del lenguaje... ...vas ganando nuevas
1: cartas de emociones. Como y que estas amplias cartas, tu, tu expresividad... ...tu manera de expresar... ...tus posibilidades de expresarte.
0: Claro, por eso. Porque al principio es frustrante en el juego decir... ...pero ¿por qué solo puedo expresar esto? Pero es muy la vida de un adolescente. Muy, sí, siento claro. estas cosas, pero no tengo forma de expresarlas. Entonces, a lo largo del juego... ...uno va ganando estas nuevas herramientas. El diálogo es hermoso. Estéticamente el juego es una belleza y realmente un gran logro para mí de, de matajuegos, un juego extenso también un juego bastante largo y muy muy divertido y por supuesto como es un juego pensado para Argentina, Colombia y Ecuador está de principio a fin en castellano cosa que no pasa con, 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 muchos, otros sí, con muchos otros y um, otro juego que me llamó muchísimo la atención es eh, Talara que es un desarrollo de un estudio formado únicamente por mujeres que es yo no sé si lo describiría como un art game, ¿no? Como un juego en el que no se puede ganar o perder, sino que es más o menos una, una, un recorrido a lo largo de distintas instalaciones artísticas que se exploran, como se explora un nivel de videojuegos. Hay elementos que uno puede, con los que uno puede interactuar, por ejemplo uno empieza en un garage y uno puede agarrar las herramientas, pesarlas, tratar de utilizarlas con un auto como para, uno tiene un pequeño, un simple objetivo para cumplir, no es, es imposible perder, pero uno tiene que avanzar en el juego y para eso tiene que hacer ciertas cosas y cada una de estas cosas se comunican emocionalmente, es un juego muy onírico, es un juego donde todo todo, todo es simbólico, todo está buscando expresar emociones a través de cada aspecto, de la música, de los colores, de una excelente excelente actuación de voz, cosa que se ve muy poquito en juegos argentinos, sí, escuchar eh, voces argentinas en un videojuego es
1: un muy muy lindo toque, sí Sí, sí, que además que se, le, que se le preste mucha atención No solamente a lo sonoro Hablando de lo musical y de, del, del background Y como el, el paisaje, el famoso paisaje sonoro Sino, como decís vos, a la narrativa Que la voz tenga una especial atención
0: es eh, en, en ese en ese aspecto es como que no, Yo no veo nada parecido argentino Porque es, el juego está todavía Hay una demo, es una demo muy cortita En media horita lo van a terminar Lo pueden descargar ahí en la, en la página de play.expueva.com y lo mismo con Noir Storm que es eh, del que había comentado alguna vez, pero aprovecho para, para empujarlo un poquito más, esta es una aventura gráfica clásica clásica si jugaron una de LucasArts van a entender perfectamente lo que hay que hacer acá, es una aventura ambientada en Argentina en los 50 y creo que la diferencia está ahí en este juego, no en nada que haga estructuralmente o mecánicamente pero en la forma en la que el juego tiene como una prioridad por encima de lo narrativo, por encima del del caso, que es una, una obviamente con ese nombre, Noir Storm, de Tormenta Noir, uno, uno a uno le queda claro que es un misterio lo que es un misterio sí. a resolver eh, pero el misterio, al ser una demo y no tener el final, eh, el misterio no es tan importante como es la, la reconstrucción y la interacción. Uno está acostumbrado a estos juegos tipo LucasArts en los que el fondo, el, los gráficos, los, los cuartos que uno explora son un fondo donde uno puede interactuar con dos o tres elementos acá no, acá son muchísimos los elementos con los que uno puede interactuar y muchos no tienen un impacto directo en la historia sino que tienen que ver con eso con hacer, de, con hacer una recreación de época, de Argentina, de Buenos Aires en los años 50 y de, y de evocar el mundo de estos investigadores privados, entonces lo narrativo va más allá de la idea de lo que avanza la historia sino que es, está en la construcción de un mundo por eso son juegos argentinos y son juegos que crean algo que me parece, me parece que están, están buscando algo por ahí un poquito más avanzado en términos de historia de lo que estamos acostumbrados a ver por ahí en los juegos comerciales que todavía siguen con esa estructura de uno juega media hora y ve un video de cinco minutos juega media hora, ve un video de cinco minutos eso, eso es algo como que, que, que en el desarrollo por ahí un poquito más moderno un poquito más independiente se está perdiendo y creo que como todas las cosas que influyen eh, que, que, que pasan en el, en el gaming independiente tarde o temprano van a influir en el resto de los videojuegos vamos a empezar a ver historias por ahí un poquito más, más emergentes pero les diría que exploren play.expoeva.com para que vean para que vean cualquier imagen para que vean cualquier nombre que les llame la atención hagan clic y prueben a ver qué onda ¿Hasta qué fecha se podían probar? Hasta fin de mes, hasta el 30 de septiembre.
1: Nos quedan, nos quedan un, unos días todavía, entonces una semanita y media aproximadamente. Estuvo el señor Ignacio Sainz en su momento, Gamer. Un abrazo enorme, Fer.
0: Tecnología y cultura digital. Todo por la tarde.